1: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn!
0: Uh. Yeah. ¿Qué pasa, boles? Bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo, con tus hombres miembros, hombre, Doctor J, el criminalista. Ho, ho, ho. ¡Feliz Navidad! Y como siempre con vuestro hoster, John Ball. ¡Feliz Navidad a todos! Estamos grabando a 23, ahí estamos dedicados al baloncesto porque ya me dirás tú, la Virgen. Bueno, en fin, tenemos un episodio <ríe> tenemos un episodio muy jugoso, chicos, porque como siempre tenemos que hablar de los partidos de, de esta jornada que han sido bastante buenos, sobre todo ese Milwaukee contra Pacers, los Clippers han perdido contra los Thunder, la de Dios, y luego LeBron ha descansado y se nos han pasado por la piedra los Denver Nuggets. Además, tengo duras declaraciones porque como ya sabéis que somos un poco kicks aquí en el programa, nos escuchamos todos los podcasts del mundo y Wog ha invitado a su programa a Trey Young y tengo duras declaraciones de ese podcast. Luego además mi hombre, doctor, hay que hablar de hablarnos de sus movidas, sobre todo con Toronto, que parece ser que ha hecho una remontada histórica. Oh, y, qué lo- epic. <risa> y luego pues os soltaremos alguna mo- alguna movida nuestra que ya sabéis que os gustan, nos gustan a nosotros y estamos todos cachondos. ¿Qué primeras duras
1: declaraciones Tati? Bueno, también hay que mencionar que al pobre de Isaiah Thomas le han suspendido dos partidos por encararse con dos gitanos de de Filadelfia, (risa) y y también hablaremos un poquito. Y sí, eh, ayer estuve viendo el el Raptors Dallas, eh, por zingis cada día se la tira desde el aparcamiento, y y madre mía, ese Voucher y Holly Jefferson que salieron de de reservas y y ayudaron a un gran Kyle Lowry a hacer una remontada que está ya en el top 4 de la historia de la NBA, 30 puntos.
0: Que no se te olvide, Daddy, esto, sin cuantas bajas, porque tenemos por eso, a por eso. Siakam, ¿qué más tenía? Bueno, esa es la más, es la más evidente, Amargason Man- con el
1: hamstring, Norman powell que también venía haciendo buen año, sí. y Van Bleed, que que venía renqueante de, de una lesión también, pero jugó. Sí. Ok,
0: pues, dicho todo esto, chicos, vamos empezando con el episodio, cuando las noches de nevia se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis más IFMBI para pasar un monte
1: Comenzamos. Oh no, 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 ladies and gentlemen That's not what's on my mind Not the Jets and the Giants, not even the Cowboys right now Not LSU, Alabama None of that's on my mind That's not why I'm sitting here Ticked off You don't do What the hell they did yesterday You don't do it Unless you fired the man But how do you come out In a press conference With a straight damn face y literalmente, con una cara seria, We were supposed to be better than this. With the roster you have accumulated. How do you do that? How do you do that? What the hell is going on?
0: Bien, chicos, estamos aquí ya con la primera parte de la, del programa. Vamos a hablar de, para empezar los primeros partidos, yo creo que lo más importante ahora mismo es hablar de esos Toronto Raptors que han ganado a Dallas. Eh, con una remontada histórica Como bien decía mi hombre Doctor De J De J Y Bueno, pues vamos a Pasarnos un poquito por la estadística Rápidamente Mi hombre Kyle Lurie Que ha pasado de ser el jugador más odiado A un tío Que me mola Me mola su rollo 32 puntos 10 asistencias Luego tenemos Flebrand Lee 10 puntitos Rondis eh, Rondi Howlis Jefferson Que ha sido como el instigador ¿no? así con su Mala hostia que tiene siempre Para hacer esa remontada y luego en Dallas, así por destacar, por Zingir, 19 puntitos, no ha sido muy buen partido de su parte o de sus partes, como veáis. y <risa> Jalen Bronson, 21 puntitos también, que, ojito con el dato, la verdad es que es un jugador que habría que empezar a considerarlo mucho en la rotación. Y bueno, pues yo ya estaba empezando ya ya a deciros I told you con lo de Dallas, porque os dije que iban a ganar algún partido. Han ganado Milwaukee y han ganado Filadelfia pero lo de, lo de Toronto pues ya era ir muy lejos. ¿Primeras duras declaraciones de tus partes, Daddy
1: bueno, pues eh, respecto a Dallas, destacar que pese a la baja de Doncic que estaba en plan MVP eh, están haciendo una gira bastante notable con un Porzingis sobresaliente pero eh, bueno a ver espera un momento
0: Porzingis ha dado <risa> paso adelante pero yo esperaba un poco
1: sobresaliente bueno, no bueno
0: a ver eh,
1: ayer hizo 19 12 sí
0: pero eh, yo creo que no es suficiente
1: hombre a ver no se va a ir a 40 puntos por partido tampoco pues yo estoy esperando eso Tampoco nos volvamos locos eh, Si no nos volvamos locos, ¿para qué cojones escuchamos el podcast? El otro, día, el otro día en casa de Filadelfia Hizo 22-18 mmm, Números universitarios Ay, y, 22-18 y...
0: me ponen cachondos
1: Claro, y el otro día contra. Ya lo buscaré. Ta, ta, sí, ta, ta, contra
0: Milwaukee, que sea.
1: Sobre todo el momento. Creo que no, fueron 23. No, el día que perdieron en casa contra, contra Boston hizo 23-13, o sea que está está promediando 20-10. Pero yo estaba esperando un 35-10. Bueno, pero a lo que voy, quiero sí. destacar eh, que Dallas está jugando muy bien eh, como equipo, porque jugadores como, como Branson, que, que los hemos mencionado. Como fine, F- fine Smith y. Eh...
0: <risa> Pero, ¿alguna vez, me pro- ¿alguna vez me pronuncias jugadores con H sin H pronunciándola en español y ahora me dices
1: <risa> Fine? Fine, es so- Fine. Smith Somos todos colegas de Fine Smith. Es <risa> Fine, that's Fine. Bueno, es Fine, es Fine. Bien. Eh, lo que te decía. Branson está haciendo muy buen papel eh, supliendo a Doncic, eh, Hardaway hace unos números eh, regulares, o sea, lo que se presupone, tampoco nos vamos a a volver locos, y Powell, pues haciendo trabajo sucio en la la pintura, pues eso, están haciendo que que Dallas sea un equipo duro, peleón, y que, que cada partido contra cualquier rival lo pone muy complicado. ¿Qué pasó ayer? Pues que se relajaron Vieron ya las vacaciones Con 30 puntos arriba Y el amigo fofisano, Kyle Oury Que cada vez es menos fofi eh, se, se hizo un partido eh, Maravilloso de All-Star 32 puntos, 8 rebotes 10 asistencias y, y, y quiero destacar a Voucher Que para mí eh, Tiene una pinta de. Ese tío, sí, eh, sí. Tiene una pinta de ser pivo titular De Raptors En, en un espacio corto no muy sí. lejano porque el ex de, de, de los Ducks eh, hizo un partido. Oh, muy eh, notable oh, eh. eso ya es high quality. ¿eh? Ey. Ey. Eh, hizo un partido oh. muy sobresaliente con 21 puntos, 7 rebotes y 4 tapones. O sea que Margasol, cuidadito. No,
0: ni cuidadito ni hostias. Es lo que querrá Margasol también para el equipo, yo que sé. Sí,
1: sí, sí. Pero que, que Toronto. Eso, a largo plazo no descarto que se haya el pivo titular y, y Mar Gasol, si, si no cumple el guión establecido, será traspasado.
0: Va, ah, bueno, bien, bueno,
1: ¿y qué? ¿Y qué? ¿Sí me lo
0: dices en plan, oh, que tenga cuidado, bueno, que a... si se no, mete ya, botellas sí, como ya, si fueran chupitos.
1: Sí, ¿no? sí, es el ídolo ya de la ciudad. Es que esto ya me la sopla. ¿no? Un no, anillo no, y, mundial, ¿qué le vas
0: a decir a este hombre ya?
1: Y bueno, eh, la duda que había respecto a Toronto era que cómo iba a afrontar eh, las bajas de Pascal Siakam, que como ya sabemos estaba haciendo su mejor año, y, y la baja también de, de Marga y Norman Powell, que quieras que no, son jugadores importantes en la rotación, y de momento pues ahí siguen cuartos en el este, por encima de, de Filadelfia y empatados con, con Miami Y creo que tienen a cinco partidos A, a los Bucks Entonces de momento Toronto está en la zona noble De, de la clasificación Y eh, yo creo que, que no peligra su, su posición
0: sí ¿Ahora que me has dicho eso? Ahora mismo tenemos Milwaukee 27-4, segundo Boston Miami tercero I2. Bueno Cuarto, cuarto Toronto, quinto Filadelfia Sexto Indiana, que ahora vamos a hablar de ellos Y luego ya solo tenemos Brooklyn y Orlando Luego en el oeste, simplemente para que nuestros Suscriptores sepan de qué chorra estamos hablando Los Ángeles, Lakers, Denver, Houston Tercero, I told you también ahí Lakers eh, Los Ángeles, Clippers eh, Cuartos, Dallas, Quintos Utah, estos y luego tenemos ahí Una brecha masiva, Oklahoma, que está séptimo La Virgen, octavo Portland Con Melo hey, Portland
1: eh, te lo dije, sí. te lo dije. Sí. ha venido el Grinch. Sí, bueno. Bien. Oye, que, que te estoy viendo. Oye, estoy viendo... ¿qué? Ahora que me acuerdo, le pegaste una de palos a WhatsApp y está haciendo unos números. ¿Cómo? Yo. Todo el mundo. Tú también. Que parece Dikembe Mutombo y sus mejores años. Pero todas las características de Dikembe. Todas, todas. <risa> Incluso barrer <risa> el patio. <risa> ¡Bien! Bueno, a lo eh, primero, tengo, a lo, ¡Tengo una a lo duda digamos. que me salta! Tengo una duda. Dime. Tú...
0: <risa> cuando estabas... Es que cuando te estoy viendo en plan ahí rapao, cuando estabas ahí en Zaragoza, Daddy, ¿Sí? ¿te bebías las botellas como Mark?
1: Eh, sí. Hay noches que... Sí. había un poco de descalabro.
0: Porque es que el otro día creo que hicieron una noticia de Zaragoza y salías tú. En el... Puede ser. Que mataste ser. a alguien. Era una, noti- era, una, ¿Era una
1: noticia masiva?
0: Sí, sí, sobre todo porque como tienes ahí cara de ten- ahora mismo tu peinado de estar en ese grupo. Bueno, bien.
1: Bueno. Tengo cara, tengo cara de Charlotte Parsons. Sí, sí.
0: No sé si, te habrá, si te habrá ido también de las manos con el tema del peso, pero... ¿Cuánto
1: pretendes engordar estas navidades? ahí Ahora mismo estoy 40. en no- 90 kilos. Bueno, está corriendo, ¿eh? Siete kilómetros hoy, así bueno. de, pre- de pretemporada navideña, ¿eh?
0: Pero porque sabes lo que se nos viene, Daddy.
1: Eh, sí, sí, se nos viene la locura, como diría, como diría aquí. Bueno, sí. nos centremos.
0: Sí, ¿vamos a hablar de indiano okay? qué? Que me ha gustado un poco. Bueno, espérate un momento. Antes de que se me vaya de las manos y se me olvide este tema, te he mandado minuto 327 de las highlights... Supongo que sean Rapid Highlights, no sé, no quiero hacer publicidad, pero páganos. De Denver contra Lakers. Jeremy Graham ha metido, ha metido un triple sin bajar el balón después de un pase. Eso es el plan... Decir,
1: ¿Se puede decir que vas a pedir un Jeremy Graham para Reyes?
0: Joder, la virgen. Jeremy Graham... O sea, tienen tres jugadores. Beasley, Graham y Craig. Y yo podría meter ahí a Juancho, e incluso a Porter. Que yo no sé, que es que yo creo que podrían hacer un, un quinteto in, in, inicial solo con jugadores suplentes, ¿eh? Jeremy yeah. Grant para mí puede ser un... y no se el me pie. está yendo la pinza, un Pascal Siegham de la vida,
1: ¿eh? el, Sí, bueno, el quinteto de la muerte. Eh, a ver, pues sí, la matar, se, eh. ta, se te ha ido un poco la pinza. Eh... Sí. También se me fue
0: la pinza cuando dije Blake Griffin de base y así fue.
1: No, a ver, eh, Michael Porter Jr. si supera sus problemas físicos y lesiones... Va a ser un pedazo de jugador. Yo creo que Jeremy Grant, pues eso, eh, es un buen jugador de equipo, pero... Es que no tenéis ni
0: idea, ¿eh? no tenéis... No ni va a dar,
1: no va En dar dos risulto. años
0: Jeremy Grant me ha explotado.
1: Y Mike, el, eh, ¿Michael Bisley se llama? No, Michael Bisley no. Eh, Malik. Malik. Sí. Malik. Sí. Me, ha venido, me ha venido el otro del cuarto oscuro. Eh, Malik Bisley, depende en qué equipo encaje, tiene un perfil de estos que... Es un microondas, ¿eh? Que la, que la puede liar. ¿Qué microondas? Pasa. Malik
0: Beasley también va a ser All-Stars. Sí, bueno,
1: en su casa. Eh... Voy a matar a todos. <ríe> Ojo, Denver. Ojo, Denver. Que, que tú también te metiste con Jokic. Te voy a meter otro palito ahí.
0: Sí, sí. Dime, los, dime las stars, Daddy. Que sé que me quiero
1: el, el amigo Joker ha barajado. La, la, <ríe> ha sacado la <ríe> baraja. <ríe> eh, ha sacado la baraja de naipes. Y dice: ahí va el Joker. Los últimos. Partidos de, de la racha esta victoriosa de, de, del amigo Jokic. 22-10-10, 18-9-12, 25-15, 28-14-12, 20-11-6. Turrón para todos.
0: Sí, y sobre todo Denver segundo y parece que no ha pasado nada.
1: No ha pasado nada. Y, y cuidadito Denver, ¿eh? Que van a, yo creo que van a ir a más. milsa está viviendo una tercera juventud. <risa> Milsap,
0: <ríe> A Milsap nos lo vamos a quedar Si se acaba el contrato ¿Qué harías tú con él? ¿Le darías un contratito
1: de estos de veterano o qué quieres con él? Sí, hombre, dos años de estos asquerosillos O un año Si él quiere, claro Porque igual quiere ir a, a un equipo Yo que sé Que diga, pues igual en Milwaukee O en Lakers o en otro equipo Tengo más aspiraciones para ganar el anillo Pero bueno eh, Entonces se me estás
0: tr- diciendo que sería un chaquetero
1: Buah, hay tantos chaqueteros en la NBA que oh, eh, NBA. Oh, se me, buah, me acabo de acordar una
0: anécdota Que la había apuntado no sé dónde pero
1: claro. Es como no me mojaría tecnotas. por ningún jugador
0: Daddy sí. eh, Kevin Garnett, que es un tipo así Un poco asqueroso de la vida Es un muy buen jugador, eh. pero suele soltar bastantes pullas y la de Dios Bueno, nosotros le conocemos, ¿no? Sí. Eh, debió soltar, no sé en qué podcast Ya no me preguntes cuál Que eh, Lebron que, perdón, que Kevin Garnett le dijo a Lebron cuando uh-huh. le ganaron en Cleveland, en ese sexto partido Boston-Cleveland, cuando se fue. Buenas series. Sí. Le debió, le debió aconsejar que es, que no fuera muy... Le, eh, loyal, ¿cómo se dice? Legal. Loyal, sí. Sí, como en español. Leal. Leal, que no, sea, que no fuera muy leal a ningún equipo de la NBA y que se fuera de
1: Cleveland, de Cleveland.
0: Esto se lo dijo cuando estaba en el vestuario ahí, medio destrozado y todo esto, ¿no? Cuando pues...
1: Era... Yo te digo la explicación, él estuvo en Minnesota, estuvo un sí, montón sí. de años, estuvo liderando la franquicia y, Se fue. y, y fue y fue a irse a Boston y ¡pum! Pues anillo, sí, eh, que no tiene anillo. mucho
0: que ver pero simplemente en plan de chaquetero me he recordado que, 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 Kevin Garnett como que con esta anécdota quiero deciros que ya veía venir que en la NBA hay que ser muy chaqueteros si y de verdad quieres ganar algo.
1: Y el amigo, el amigo Durán hizo lo mismo. Sí, sí, pues se fue es una Oklahoma. tendencia
0: que entre los, equip- entre los jugadores se, se da como ese, ese consejo, ¿no? No seas muy leal porque al final las franquicias tampoco lo serán contigo. Eso sí
1: que se ha perdido eh, desde los 90, se ha perdido bastante en la NBA, porque antes era difícil que un jugador de franquicia eh, se fuera en su mejor época a otro equipo y se juntase con varias estrellas. Y lo que se hacía era que, ya siendo un jugador veterano en sus últimos años, pues eso, se buscaba el anillo, como, fue, como hizo Carmalón, como hizo Dressler, pero, pero bueno, que ahora sí que se ha puesto de moda lo de hacer super equipos con dos, tres eh, estrellas. Y, y bueno, eh, pues ya se ha perdido un poco, pues eso, la, la lealtad de, de ser un, un jugador de, de equipo de toda la vida. Y, y ahora lo que se busca, pues, obviamente, es buscar primero ganar el anillo. Bueno, primero buscar un buen contrato y luego ganar el anillo. Sí.
0: Y luego la, la noticia continuaba diciendo que LeBron James valora en su carrera con mayor hito haber ganado a, Clip, a, a Celtics con Miami la primera vez.
1: Sí, hombre, estos Celtics, eh, como bien sabemos, ven, venían de hacer dos o tres años terroríficos con el Big three de, de Paul Pierce Garnett y Rey Allen, más los, los Rondo, los te, eh, Tony Allen... De, 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 Tony de, de Allen
0: era, era un tío duro, eh, Uf.
1: Buah, esos Boston me ponían burrote. Clint eh. Davis... James Posey, Liam Booth, eh... Madre ah, sí. mía. Y ya cuánta... me acuerdo de dónde
0: viene esto, venía del, de, del podcast de Windhorse. Cuánta fontanería había ahí, eh. Sí, sí. Venía esto porque Perkins está empezando a ser comentarista para algún medio deportivo de Celtics. Y hay mucha gente que dice que si Celtic no se, eh, si Perkins no se hubiera ido de esos Celtics, porque te recuerdo que lo cambiaron... ¿Por qué lo cambiaron? Hmm.
1: Por una no pieza sé. importante, no me acuerdo. No, no, no me acuerdo... Pero ah, era como que, que los fue Oca- traspasado Oca- Oca- puede Oca- Oca- ser, por Jeff Green. Fue, fue, no, creo que fue traspasado por Shaquille O'Neal, puede ser, que fuera... Pe- sí, pieza. algo así. Algo Aquí así, pero... ficharon a O'Neal, que, que jugó unos años con, con los Celtics. Sí,
0: pero básicamente la idea era que mucha gente en Boston piensa que con Perkins hubieran tenido más éxito aún. De, que... de hecho, el año,
1: el año que, que ganan los Lakers en el séptimo partido. Sí, fue porque eh, no estuvo. Claro, eh, fue un bueno. jugador que, pare, que parecía que, que no hacía nada, pero. <risas>
0: no, pero eh, cuando ocurrió eso, porque además estaba Rashid Wallace por ahí también.
1: Buah. Cuando ocurrió eso, yo me acuerdo de pensar, wow, pues sin Perkins están muertos, eh.
0: tú no tienes esa sensación también?
1: Sí, porque son jugadores que que dan un, un toque diferente a la plantilla, son jugadores que saben que, cuál es su papel en, en, en la rotación y Perkins pues solo se daba, se dedicaba a pulir cera y, y a pegarse y a rebotear y a bloquear y apenas metía puntos, pero bueno, era un jugador importante porque, claro, Rashid Wallace eh, ya sabemos lo que era, era un jugador con mucha elegancia y clase, pero no era un fajador en la, en la pintura, ¿no? ya sobre todo en sus años, sus, sus últimos años. Y luego Glenn Davis tampoco era un cinco puro, y claro, eh, ese, ese partido, Bainuni y Gasol se aprovecharon, yo me acuerdo que, que no sé cuántos rebotes ofensivos cogieron en, en ese partido. Y entonces yo creo que sí fue un punto de inflexión de que Perkins ese partido no lo jugara porque era muy importante en el sistema de, de River, sobre todo en el, en el sistema de defensivo y en el rebote.
0: Mira, estoy viendo aquí las estadísticas de Perkins. En, eh, en la temporada 2008-2009 promedió 8,5 puntos, 8 rebotes. Y el siguiente año promedió 10 puntos, 7 rebotes.
1: Sí, sí. No, no, está jugador, mal, ¿eh? que no estaba mal para lo que era sí, sí. que era un tronco pero 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 sí la verdad que pones, fue, t- otro, uh, jugador, fue otro jugador llegó a
0: poner dos por, por partido
1: fue otro jugador que se sacó de la manga dos rivers <risa>
0: dos, dos el año del anillo dos dos tapones por partido ¿eh? bien pues bueno pues esa era la anécdota a mí no me parecía mal como jugador pero luego después ya no, es que no, hizo, no hizo nada ¿eh?
1: No, luego se dejó, se dejó llevar ¿eh? un
0: poquito. el anillo y tal. Pero
1: bueno. Sí, se dejó llevar. Luego tenía un cuello que parecía un new Y. <risa> <risa> y ya, sí, eh. ya, a mí pues... me da la
0: sensación de que a ese tío le falta pasta y está soltando mucha mierda por ahí en, la, en, en los programas. ¿eh? Pero bueno.
1: Bueno, bueno. Pero al final. Que, mmm, bueno, bueno eh, por retomar un poquito lo de ayer eh, hmm. sobre Denver, LeBron no jugó y los Lakers lo pagaron. Volvió Kuzma, pero. Eh, No Lebron, no
0: party A ver, ver, yo sinceramente Creo que Lebron habrá hablado Con con quien tenga que hablar en Los Ángeles Y le habrá dicho, mira, vamos a perder un par de partidos aquí Tres, por cierto Vamos a quitarnos esto del San Benito De que igual podemos batir el récord de los Warriors Antes de que alguien nos venga aquí con chorradas Y ya está, yo creo que ya está zanjado No creo que es es casi imposible que batan ningún récord ya Y yo creo que Es lo mejor que les ha podido venir, así te lo digo En toda tu cara por cierto, pero el récord de los Lakers contra equipos por, en gallitos no es muy bueno, pero yo qué sé, al final LeBron. Sí,
1: yo tenía esa duda de qué, qué iban a hacer en esta gira eh, en el este contra Indiana y Milwaukee eh, y se vio que todavía les faltan algunas carencias y acoplar eh, varias cosas. Eh, sobre todo cuando anulan a LeBron o anulan anula a Anthony Davis, se ve que no hay otro jugador salvo Dani Green que hace algún partido bueno de vez en cuando. No hay un jugador que, que aporte mucho, a ver Kuzma si se centra de una vez y puede ser ese tercer jugador o el sexto hombre de, de los Lakers. Y también hay rumores de traspaso de que buscan un tirador. Pues se habla de Redick, se habla de Bogdanovich y vamos a ver, porque algo algo yo creo que a los Lakers todavía les, les falta un plus para, para ser ese equipo indomable.
0: A mí sinceramente el plus me parece que es Billy Bradley en buena forma,
1: pero bueno. Sí, no y, y yo creo que Rondo y Bradley les eh, los dos juntos sí les dan mucha mucha defensa que es lo que quiere Fran Vogel, pero en ataque se ve dependen luego mucho de pues eso de que LeBron o Anthony Davis eh, estén acertados en ataque.
0: Oye, vamos a hacer por aquí una pausita Luego hablamos de otros temas Igual de otros partidos que Tenemos
1: que hablar De Julius Alexander
0: Venga, dentro de intro Es uno de los
1: peores días Que he tenido en un tiempo ¿Qué han tenido los Knicks? Have? Julius Randle Wayne Ellington Alfred Payton Bobby Portis Si are No eres un fan ¡You make me sick! It never, ever, ever goes our way! I mean, damn it!
0: Bien, pues preséntame este partido, Daddy. ¿Cómo, ¿Cómo lo has visto? Suéltame un poquito de estadísticas. Gigius sí, Alexander me gusta.
1: Pues. Eh, Oklahoma City, que sigue haciendo mucha pupita. Eh, Gilgis Alexander, creo que ha hecho su, su, su marca anotadora, su récord personal en la NBA con 32 puntos un jugador que, que está progresando este año eh, enormemente, ya lo vimos en el año pasado, que hizo muy buena temporada en los Clippers y este año ha dado ese salto eh, gracias a que quizás no tenga eh, tanta competencia en el puesto de anotación Dennis Schroeder que está haciendo un temporadón, saliendo desde el banquillo, ojo hay uno de los candidatos a, a sexto hombre. Eh, Steven Adams también ayer estuvo muy bien en la pintura, con 20 puntos, 17 rebotes. Y, y luego eso, jugadores como Noel aportando, Chris Paul siempre hace sus números. Recordar que Danilo Gallo-Karinari no estuvo. Y, y ojo, eh, ayer eh, los Clippers sucumbieron, o no jugó el amigo Kawhi pero pero bueno, tenían a, a Lou Williams, a Paul George, a, a Montres Harrell y, y ya sabemos que el oeste es muy duro O sea, cualquier equipo que se relaja un poco O si te, o algún día te falta tu estrella o, o tu estrella no está bien A la tumba Y entonces, eh, Oklahoma City Yo también le veo candidato a meterse en puestos de playoff ¿eh?
0: Yo creo que al final no serán tontos y... Y bajarán, pero vete todos a ver
1: Bueno, dijo, creo que fue San Presti Que dijo que, que no iban a traspasar A, a Chris Paul este año ¿eh? O sea, que, claro, que, bueno. que la, idea, la idea A no ser que, claro De una oferta eh, escandalosa Que no creo que sea el caso Y, y de momento van a apostar Por por esto por esta combinación De, de Schroeder, Paul Y Julius Alexander en el perímetro Que les está saliendo redonda
0: Sí, pues, Daddy, tengo aquí ciertas declaraciones, ciertos rumores, sobre todo con Chris Paul, ya que le hemos sacado, ¿no? Parece ser que hay gente que podría estar valorando en Utah la idea de traspasar a Conley por Chris Paul. Así, de golpe.
1: En Utah están un poco... Nerviosos.
0: Están nerviosos. Porque además, si te pones a pensarlo... Los años en los que Conley no ha sido el Star, así que han tenido posibilidades, es porque básicamente Chris Polo ha sido por encima de él. Que siempre es el jugador que al final los entrenadores le lo van a elegir antes que los demás, ¿no? ¿Y qué te parece esta idea? En plan, los dos tienen un contrato bastante <risa> bastante lamentable, pero <risa> al final <risa> estás, si fuera desde la perspectiva de Utah, ¿eh? Al final consigues una mejor versión de lo que tienes... Y siempre es un punto por encima. No sé, Chris Paul al final está jugando bien. No, no 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 ha tenido un bajón que igual estábamos
1: esperando todos. Yo veo yo veo varios puntos en este apartado. Eh, respecto a Utah, yo creo que se está arrepintiendo un poquito de, de haber soltado a. Un poquito Rick, o no. A Ricky, a Ricky Rubio porque Ricky Rubio cayó de pie en la ciudad, eh, luego hizo eh, muy buena química con, con Donovan Mitchell, con Joe Ingalls, con Rudy Gobert, y Michael Lee, yo creo que tiene un vacío emocional de Memphis, porque no hay que olvidar que, que llevaba muy, bueno desde el principio desde su año Rookie estuvo en la ciudad de Memphis y, y es difícil ¿no? eh, eh, cambiar digamos la dinámica eh, estar en una nueva ciudad, un nuevo equipo a ver, Utah no es un equipo que digamos que haya que cada uno vea su bola ¿no? Que se ve que, que hay buen rollo y buena química y tal Pero pero Cowley por lo que sea no acaba de entrar en esa dinámica Y claro, eh, Utah también eh, viene de hacer unos años buenos en, en playoff Y está viendo que, que este año les está faltando eso Que con Ricky Rubio sí que, que competían más y quizá, pues eso, busquen a un jugador como Chris Paul, que para mí es mejor jugador, obviamente, que, que Mike y ahora mismo, ahora mismo, no te digo ya, de, en sus años en sus mejores años, que ya eso era eh, un salto cualitativo, pero ahora mismo eh, Chris Paul está compitiendo, lo está haciendo bien, yo pensaba que se iba, personalmente, pensaba que se iba a ir a pasear a, a Oklahoma, pero pero la verdad que el tío, hay que decir que, que, que está cumpliendo. Y Mike Cowley, entre problemas físicos y que no entra en la dinámica, pues claro, eh, huele a carne de traspaso.
0: Yo no sé si van a ser capaces de, de traspasarlo tan pronto, pero... A ver, al final Chris Paul aún está con 16 puntos, eh, 50, casi 50% en tiros de campo y 40% en tiros de tres, casi. O sea, es que no es ninguna broma, ¿eh?
1: No, no, está haciendo Seis buena, asistencias
0: no. y al final lo estás compartiendo mucho el balón con Schroeder y con Shea Alexander, que son jugadores que van a jugar en su posición. Y promediar estos números no me parece nada mal. Luego tenemos ahora que va a buscar a Conley.
1: Conley está en 13,6, 3,3 claro. eh, eh, perdón, rebotes, 4,6 asistencias, eh, un rácano, 36%, tiros Eso... de campo... Uf. con el mismo porcentaje en tiros de tres, que, que siempre ha sido un jugador fiable con su zurdita, pero ya te digo eh, no sé si es por problemas físicos que lleva ya muchos partidos que se pierde por, por lesiones y no acaba de encontrar ese tono o, o, o que no encaja en, en la rotación de Utah, pero algo no cuadra y no descarto que Conley no acabe la temporada de Utah
0: duras declaraciones de tus partes, pero bueno, eh No, a ver, simplemente es una cosa que me ha parecido interesante porque igual los Utah ya se están pensando oye, es que este es el año,
1: o este año nunca para un equipo
0: que sea de de segundo nivel, ¿no? Y otro
1: otro detalle más sobre Utah ha sido que Snyder ha decidido volver a meter en la rotación titular a Joe Ingles que, como hablamos hace varios podcasts, para mí tenía que ser titular porque... estábamos de acuerdo ahí, sí. eh, Era un jugador, además, que en el... Eh, da una facilidad a la hora de, de mover el balón, de, de asistir, aporta tanto en, en ataque como en defensa y claro, eh, lo que buscaba yo creo Snyder era un, un jugador que se complementara con Mitchell para, para subir el balón porque claro, con Leib eh, no está bien y, y claro, ha tenido, se ha obligado a meter a, a Joe Inglés otra vez de de titular y luego pues es el base suplente que era eh, ¿quién era? Tony, no, eh, ¿quién era el base suplente? Bueno, Dante, Dante es un... Yo mejor no hablo de él. Eh, no es un jugador que, que esté aportando nada. Eh. Dante
0: Exxon me recuerda a, la, a lo que se puede convertir Niliquina. Que no.
1: Sí. sí, no, pero pero Dante Exxon ¿Vamos a hablar de los eh, Knicks o no? ¿Eh? Vamos a decir algo de los Knicks. ¿no? ¿Eh? Bueno, hablaremos el jueves, si quieres. Sí, el jueves hablaremos. Pero bueno, algo, veo brotes. Ve, ve, veo brotes buenos. Pero bueno, hablaremos el jueves, hablaremos el jueves. No, pero Utah eh, lo que digo, que es que no tiene un base tampoco suplente que, que digas, joder, pues lo está haciendo bien y puede. Ah, Mudiay, no me acordaba. Mudiait, pues otro jugador que, que si que sí, si, que si no, nunca ha dado tampoco el. el, el plus de lo que se esperaba.
0: Bien. Pues, pues vale, pues eh, te voy a hablar de otro trade que tengo aquí preparado en la chistera.
1: Venga.
0: ¿Qué te parecería? O sea, este igual hemos hablado de muchos trades durante estos últimos días, pero este quizás sea eh, el que por probabilidad o por jugadores y por salarios es más probable que ocurra, que ocurra, ¿no? Aunque no sea el más e- e- excited, ¿no? Exciting. Bueno, pues te propongo que igual un traspaso Ocurriera entre los Golden State Warriors, Minnesota y Pelicans, en el que básicamente las piezas eh, más importantes eh, que se movieran sería Drew Holiday eh, de Angelo Russell y un montón de pics y que pudiera hacer ac- y Covington probablemente y que pudiera hacer acabar así las cosas. D-Low para Minnesota Drew Holiday para. para los eh, Golden State Warriors ¿Mm? y Covington para Pelicans. Y no me estoy volviendo loco, ¿eh? porque bueno. a mí me parecería muy buena idea poner a Covington como un veterano que tiene un buen salario y tal eh, en Pelicans, no me parecería para nada un jugador eh, despreciable para esa franquicia, porque al final vosotros tenéis que decir, decir, a ver, ¿para qué chorra quieren los, eh, los Pelicans ahora a Covington? Sí,
1: teniendo a la pen...
0: gran... No, no, pero vosotros pensad, ahora Drew Holiday te está limitando el desarrollo de muchos jugadores que tienen que manejar el balón, ¿no? Sin ma- y sin ir más lejos, eh, el ball. Te traes a Covington que al final es un jugador muy flexible que lo puedes poner en cualquier lado te va a dar lo que quieres y con un contrato perfecto que probablemente sea el mejor contrato de la NBA de un jugador eh, secundario y al final los otros dos equipos se quedan con jugadores que les pueden venir bien para el futuro porque D-Low igual para Golden State Warriors no es una mejor no es... igual no te encaja también siendo un jugador que que se basa tanto en meter puntos pero igual triunfo que te da defensa para lo que no puede hacer Stephen Curry y que intentas un poco prevenir eh, con el... Conforme vayan pasando las temporadas con Kerry Porque defenderá cada vez menos Y al final pues tú con Minnesota te quedas con d Que es lo que necesitas sobre todo para juntarle con Towns Que ya sabéis
1: que son bestie, bestie friends ¿Cómo lo ves, Daddy? Hombre, a mí me cuadra bastante ese posible <coughs> trade eh, Golden State Pelicans eh, Yo creo que ya por terminada la temporada Porque... Mm, bueno, como ya sabemos Las lesiones de Golden State eh, Han limitado ya su capacidad de competir Este año eh, Y luego los Pelicans Yo creo que Zion Williamson No sé si va a volver este año Y si vuelve va a ir Poquito a poquito eh, eh, Bueno, el otro día vi un vídeo Que estaba tirando triples Y el tío ni, ni despegaba los pies De, sí, sí. Eh, de la pista Creo porque... eh, que lo hubieras en puto más Y que pasó lo subí Sí, sí, ahí lo vi, ahí me eh? <risa>
0: ¿Qué te parece esa aliada del, del posible menisco estirpado?
1: Poh, eh, es yo que cre-
0: lo estoy oyendo demasiado ya, ¿eh?
1: Sí, no sé, yo creo que tienen que revisarlo a este jugador porque... porque este, A ver, no solo por lo deportivo lo que te da, sino por lo económico, ¿no? Entonces, eh, antes de que vuelva a las pistas, los Pelicans... Le harán varios chequeos, eh, lo revisarán arriba y abajo, y, y sobre todo espero que le pongan una dieta fofisana <ríe> que, que, que le pueda hacer, pues eso, eh, ganar, perder peso y ganar más más, más más musculatura, más de lo que tiene, por cierto. Y, y sí, a esas rodillas hay que vigilarlas desde el minuto ya. Pero, Daddy, que es que si algo sé yo
0: es de operaciones de meniscos, Daddy, porque dice. El... El grado, el, el trabajo de fin de máster El Doctor House Sí, y Daddy Si este tío de verdad tiene una estirpación del menisco Que por cierto, no sé cómo has podido llegar a esta posición En plan de decirle, vamos a estirpar Porque normalmente Lo que yo había oído es que el cuerno lateral externo Para ponernos más técnicos Que es lo que normalmente se puede quitar Porque te molesta Porque tú puedes vivir con un con el cuerno La parte externa del menisco externo Que se mueva un poco y te molesta es algo ¿Hay, que igual gente, mucha gente... Hay
1: gente que puede vivir con un cuerno
0: Sí, sí, no. Hay gente que puede vivir con esto desgarrado. Y que al final te molesta, y te chasquea mucho, notas como que hay veces que algo te está mordiendo. Es como una sensación de un ratoncillo por ahí, ¿no? Se le llama ratón, ratón articular. Bueno, bien chicos, como... Perdonad que hemos tenido unos problemas técnicos con el micrófono. Lo que está diciendo es que al parecer ser que, que Sion ha podido tener lo del ratón articular. Un problema que eso suele tener en la, en la, en la vía deportiva bastante habitualmente. Y simplemente lo habían cosido. Pero, si ese cuerno externo se ha roto demasiado, o están preveyendo que eso va a volver a pasar, pues a veces se estirpa. Pero una cosa es estirpar eso y otra cosa es estirpar el menisco enterro, eh, eh, enter, eh, entero. Entonces aquí estoy bastante cagado. Si ha ocurrido eso... Este tío no va a tener una carrera de más de 10 años, ¿eh? De, lo digo ya. Me acuerdo eh, de Joe Blair, no sé si te acuerdas, un pivo sí. que jugó en San Antonio, jugaba sin meniscos. Ya, pero es que cuando no tienes meniscos, tu cuerpo se adapta a no tenerlos y desarrollas otras cosas,
1: ya. ¿sabes? ya, ya. Sí, sí, no. Eh, las rodillas, complicadas, más con, con ese tonelaje es difícil que, que dure más de 10 años. Y bueno, eh, en hay que olvidar, por ejemplo, Brandon Roy... Que también eh, le, No sé si le quitaron no, Eso era el...
0: eso es otro tema, ¿eh, Daddy? Eso es un sí, problema también de le tuvieron pues... que
1: quitar los meniscos Y se acabó eh, Lo que era un jugador que era para futuro Hall of Fame eh, Se le acabó la carrera Entonces, puf, eh, recemos Para que podamos disfrutar de él Y vamos a ver Si, yo qué sé, ahora con las tecnologías Que hay, y las revisiones y demás eh, Seguro que Que lo, que lo corrigen
0: yo lo veo negro, ¿eh? te lo digo de verdad, yo lo veo muy negro
1: Bueno, pero porque es lo que hablamos, es que es un jugador que, que nunca se ha visto en la NBA con, con, con ese peso y, y todo lo que mueve y, y demás Y claro, es difícil eh, saber dónde están los límites, tanto buenos como malos Entonces, pues eso, tenemos que esperar y por no irnos del hilo del trade, eh, lo que te decía, eh, Covington puede ser un buen jugador de rotación para los Pelicans, eh, para suplir o para jugar de cuatro con, con Brandon Ingram, y eh, quizá de Angela Russell es lo que necesita en Minnesota para dar ese salto de, de calidad. Y, y vamos a ver, el problema que puede tener de Angelo Russell en Minnesota es que pff, Wiggins necesita balón, Carl Anthony Town necesita balón y claro, eh, se tendrían que comprender no muy bien.
0: Quizás ese trade como una especie de movimiento que hace la franquicia para mantener a Carl Anthony Towns para el futuro?
1: A ver, yo creo que puede ser un muy buen movimiento para que Carl Anthony Towns se quede en Minnesota. Pero claro, es lo que hablamos, que Minnesota eh, ahora mismo sigue siendo los Timber Trolls. Entonces... Eh, es que, ¿Qué putada lo de Minnesota?
0: Es que yo no me lo puedo creer aún, eh.
1: Yo creo que Can Anthony Town eh, es un perfil muy parecido a Anthony Davis. Es decir, eh, los pelican Anthony Davis era Dios, pero estaba muy solo y pff, tendrá que irse a un equipo potente. Eh, me pondría burro de verlo, por ejemplo, en Boston a Carlson y Y ojo, eh, o sea, Carlson y Town, si acaba en una franquicia eh, contender, pues, pues eh, puede hacer de un equipo súper peligroso, porque es que ya sabemos lo que es Carlson y Town: eh, tanto tiro exterior, tiro anterior, eh, cómo se mueve, es un jugador muy peligroso. y Drew Holiday pues sería un veterano de guerra, que, que es un jugador que, que siempre rinde muy bien y no sé si lo querría Golden State a largo plazo o para ser un jugador pues eso, de, de equipo, de tipo Iguodala, que, que se complementara en un futuro con pero, Thompson, con Curry y con Perry. A
0: mí a eso sí que me, sí que me cuadra, Daddy, porque estarías quitándole presión. Tanto a Clay como a, como a, creo, a Stephen para bus, la
1: defensa. Buscarían un perfil, pues como son Livingston, eh, que Holiday. No, a, ver, a, ver. a ver, me refiero en el papel de, de secundario, es decir, que cuando Carry no estuviera en pista o Clayton no estuviera en pista, pues complementara a la otra pieza, ¿no? Y sería un jugador que en defensa se, se pondría con el jugador estrella del perímetro del equipo rival. Y luego, pues eso, en ataque también es un jugador que aporta mucho, entonces sería ese perfil de Livingston. Ya sé que no es, que no es lo mismo una cosa que otra, pero yo creo eh, buscarían, digamos, ese cromo, ¿no? Es que yo creo
0: que al final será un traspaso muy de muy de ir preparando el futuro para las tres franquicias, eh, yo creo. Es que al final, es ¿quién se puede mover en el mercado? Es Triujoli de la pieza que puede hacer cambiar el sino del que vaya a ganar el anillo este año yo creo que es la única pieza gorda que puede hacer eso.
1: Luego lo demás... Bueno, eh, son jugadores que que son, pues eso lo que hablamos, complementos muy, muy importantes de cada... ¿El Mar de Rusan
0: va a ser...
1: ¿Lo consideras tú una pieza que puede cambiar el futuro de algo? <risa> Depende. Es que lo que hablamos, si de Rusan de momento sigue en San Antonio, a no ser que San Antonio haga un par de movimientos estratégicos que les den ese plus... A ver, es que... Eh, la NBA ya sabemos cómo es de, de repente un equipo que parece que no va a hacer nada eh, Ficha a un jugador Y le cambia la dinámica Tenemos los casos de los Gasol Gasol, sí. Pau Gasol Cuando acabó cuando acabó los Lakers Hizo de esa franquicia Obviamente tenían a Kobe Bryant Pero eh, no? Gasol fue eso, Ese salto que les dio La confianza necesaria al equipo Y a Kobe Bryant y al resto de los compañeros para dar eh, ese, ese salto de, de competencia para ganar el anillo. Y Marga Sol el año pasado eh, le dio también ese salto a Toronto. Eh, sí, tenían a Kawhi, obviamente, pero Marga Sol era un jugador que, que era All Star, que había sido jugador de, de defensor del año y que, y que tenía muchos eh, mucha experiencia pues en torneos, eh, tanto de la selección como, como, como cuando jugó con Memphis en playoff, que tenía esa madurez y que... Todo equipo que aspira a ganar el anillo necesita, entonces cualquier cambio que, que, haga, que haga un equipo que esté, digamos, sexto en, el, en la clasificación de, del oeste o el este y fiche un jugador o dos de ese rollo, pues va a competir por, por llegar a la final de la NBA. Entonces, San Antonio ahora mismo no va a competir para llegar a la final de la NBA, de hecho veremos si se mete en playoff. Y, y lo que hablamos... Si San Antonio ficha a Carl Anthony Town... Y ficha otro jugador... Pues yo no que sé... Del tipo de eso... Drew hall y de lo demás... Pues San Antonio para mí... Es, es favorito al oeste
0: ah, pff, Bueno... Bueno... Eh. Te, te, bueno te estoy veremos... Tiempo, eh. Veremos... Bueno... Daddy... Simplemente por finalizar... Ahora que llevamos ya 40 minutos... Está escuchando el, el podcast de WOG... Que ha invitado a Drake Young... Y básicamente ha dicho... Lo, lo más destacable... Por pasarlo por encima... Hay muchas cosas importantes... Que su objetivo es hacerse un Nate Archibald, que ganó, <risa> fue el máximo asistente de la liga y anotador en el mismo tiempo en una temporada, es que Nate Archibald, un base que jugó, no me acuerdo exactamente cuándo jugó, pero yo creo que era el 70-80, igual me estoy no, bien, soltando ah. aquí una bomba, pero pues ese es su objetivo, Daddy, y dice <risa> que un año dentro de poco ahora mismo va a cuarto en las, en las dos categorías y que en un par de años vas va a llegar a serlo,
1: con dos cojones. Cómo la verdad. Eh, eh, no sé, eh, es complicado. Ahora en la NBA eh, es complicado que eso ocurra. Eh, bueno, por, por hacerte un pequeño dato random, eh, Nate Archibald jugó en los 70 y acabó en finales, bueno, mediados de los 80, eh, donde destacó. Ah, en ejemplo, todo, no. Destacó en los Kings, en los Jets y también estuvo en los Celtics y Bucks. Eh, por cierto, creo que era de Nueva York.
0: Eh, Es verdad, es verdad
1: Entonces, eh, lo que decía eh, Sí, a ver, Trichown ahora mismo En el equipo que está Se puede ir a 40 puntos por partido Y promediar 10-11 asistencias si él quiere Pero no creo que Atlanta a largo plazo busque eso Buscará competir, ¿no? Y buscará jugadores también que, que, que rindan Entonces, lo que hablamos Antiguamente había un jugador franquicia Pues eso, en los años 70, 80 que aglomeraba todo, tanto puntos, rebotes, tal, tal, tal. Ahora es más complicado en la NBA, salvo casos excepcionales como LeBron James, como como Harden o Giannis Antetokounmpo. eh, Dime qué jugadores hay en la NBA, pues que sean líderes estadísticos eh, en todos los apartados de de su equipo. Mm. Yo creo que es un perfil diferente a lo que era Nate Archibald. Nate Archibald era mucho más, un jugador más físico, más rollo quizá Westbrook, ¿no? Porque, porque Westbrook, pues eso, vimos como ha promediado triples dobles por el físico que tiene también. Pero Trey Young, eh, pues no sé, Mm, no sé si, yo en la anotación sí que le veo que puede ser un jugador que domine la NBA eh, y se vaya a los 30 puntos tranquilamente. Pero luego hay que verlo, pues eso, luego hay que tener compañeros también que, que te ayuden, ¿no? A meter puntos, eh, ¿de qué vale meter 35 y luego eh, el resto son mancos? No sé, me cuesta, me cuesta ahora mismo creer que, que pueda lograr eso. Pero bueno, eh, cada día se baten récords, ¿no? En la NBA, entonces, ¿por qué no pueda batir ese récord?
0: Mira, mejor temporada con Kansas City o uh, man o maja.
1: ¡Oh, 34
0: puntos, 11,4 asistencias de ahí. Luego tuvo buenas temporadas, pero nunca llegó a tanto.
1: ¿El amigo el amigo Archibald?
0: Sí, elegido. Es del 70. Perdón. Es. Eh, jugó, perdón, en los Kings y en Boston. Era sí. de Nueva York y nazo, sí, sí. nació el 2 de septiembre de 1948. Ahora mismo tiene 71 años y era Tiny porque medía 1,85. ¡Tiny! 60, 68 kilos, Daddy.
1: Pues eso, eh, pero era un tío que... que era... pues tiene mérito, ¿eh? Liderar la liga. claro que tiene mérito, pero es que lo que... cuatro
0: puntos en el 71.
1: Es lo que le damos. También este año se ha puesto... El... Se, ha pregunt... se ha preguntado mucho en la NBA si el amigo Harden sería capaz de meter 100 puntos en un partido, ¿no? Porque... Podría, ¿eh? Sí, no, por poder, pues, pues, si un día se da, que hay tres prórrogas, por ejemplo, y, y tiene el día tonto de que te mete todo, pues, pero es que a mí me ha parecido locurón el día que Kobe metió 81 puntos, que ese partido hay que verlo, el, mil y una veces, yo me acuerdo el tercer cuarto, que es que era llegar de tres y, y las metía todas, y me parece mmm, una locura que eso ocurra, de que, de que un jugador meta 100 puntos, ¿eh? No sé, muy complicado Muy complicado en la actual NBA Pero pero bueno eh, Yo creo que estarán más cerca más cerca Del récord de Kobe Que de que el de Will Chamberlain Ok
0: Pues nada, Daddy, lo vamos a ir dejando aquí
1: Sí, no, yo creo que... eh, solo Bueno, iba a hablar de lo de Isaiah Thomas que, ah, sí, eh, sí. Pero bueno Voy a hacer un breve inciso eh, no, no sé si fue, lo viste el otro día Que fue contra Filadelfia que, um, que un, un, unos fans le dijeron... Fuck you, ¿no? O tres veces o algo así. le como sí, le fuck you bitch. Sí, fuck you bitch", Porque no sé si había tirado había fallado un par de canastas o, o tiros libres. No me acuerdo bien lo... Entonces <ríe> se acercó se acercó el amigo Isaiah Thomas. Ya ves tú lo que intimida a Isaiah Thomas. Y le dijo que no, que no fuera respetuoso. Y que, que, que él es un hombre antes que nada, ¿no? No... Pero, pero bueno, tampoco tampoco vi que Tomás eh, tuviera una, una actitud agresiva ¿no? y le ha suspendido con, con dos partidos. Pero, pero bueno, me ha parecido muy bien lo que ha hecho Filadelfia, que a los, a los gitanos estos, eh, lo sé, un año sin, sin pisar el, el campo de Filadelfia. Así que, bueno, yo creo que hay límites y límites. Sí. Tú puedes ir a un campo de la NBA o a un campo de, de lo que sea de baloncesto y criticar, ¿no? Pero insultar a no ser que sea seguido de los Knicks, tampoco hay que insultar a un jugador... Sí, bueno, a mí... Y más, y más, Isaiah y Thomas, que tampoco es que sea un jugador que se encade al público, ni haga perlitas, que los hay en la NBA, por cierto.
0: Bien, a mí me parece un poco mal, pero tampoco puedes ir a, los, a un jugador, a, o sea, a un, a un fan a decirle algo, no sé. Bueno, eh... la gente tiene que ser más, tiene que saber dónde está, pero es que al final es un deporte
1: que te van a decir de todo y bueno, yo... sí, bueno, pero eso es como como siempre, o sea, sí. eh, también te, hay mucho, también hay que destacar, por ejemplo, que muchos campos de la NBA se aplaude a jugadores contrarios, el otro día mismo en el Madison se ovacionó a, a Vince Carter. Y, y eso, y jugadores que, que han hecho mucho daño a equipos contrarios, luego se les ha ovacionado en su último año de carrera. Entonces, por ejemplo, eso sí que hay que destacarlo, por ejemplo, en Estados Unidos. En España te tiran eh, botellas de JB y cochinillos, pero, <risa> pero, pero sí, eh, yo creo que nada hay que pasar según qué límites. Pero bueno, eh, me ha parecido bien la postura de Filadelfia y yo creo que la NBA pues, la ha puesto dos partidos por darle también un toque de atención y de cara al resto de jugadores, de que no hay que, de que, hay que centrarse en el juego y no encarse con, con los aficionados.
0: Ok, pues nada, ahora sí que sí, ¿no, Daddy? ¿Podemos ahora seguir paramos. despidiéndonos? Es que... Bien, chavales, pues ha sido un episodio largo, me estoy dando cuenta que mi micro está a punto de morir, le está oh. yendo mal, la edición va a ser complicada, pero bueno, veremos lo que hacemos. No quiero deciros nada, eh, vamos a ir despidiéndonos. Eh, se va despidiendo de ustedes vuestros hombres, mi hombre.
1: Doctor Jay, el criminalista. El jueves hablamos de la candelita del miércoles. Desde las 6 de la tarde, oh, pega, pegados al televisor, con un empezamos con un Toronto-Boston, luego hay un Philadelphia Milwaukee a las 8 y media, a las 11 un Golden State en Houston que no va a estar muy, muy entretenido, o quizás sí. A las 2 es el plato fuerte si ya se nos alarga la noche con las copitas Lakers Clippers y luego el 4 y, eh, a las cuatro y media el Denver Pelican que lo va a ver su prima la de cuarto <risa> y mandar un saludo a nuestro amigo Vico que está en Nápoles con la mafia okay. que me voy a cagar en su padre y
0: nuestro <risa> hoster como siempre
1: <risa>
0: has terminado Jumbo. Oh. Let's go.
1: We need to have a serious conversation about who's really, really worth Max Dobbins. Has he alienated coaches and teammates in the process? Yes. Is he worth 38 to 40 million a year? Hell no!